0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Por isso que nós estamos aqui hoje, Deus tem grandes coisas para nós, amém? Eu quero compartilhar uma palavra contigo, e eu creio que vai abençoar muito o seu coração a Bíblia fala que a Palavra do Senhor ela é viva e eficaz, ela é mais cortante que uma espada afiada, quando a Palavra de Deus vem ao nosso coração, nesse momento, nosso coração se abre, para que tudo aquilo que Deus tem para nós, aconteça, então hoje eu quero apenas dizer para você, abra o seu coração, porque Deus vai falar profundamente com você, olhe para alguém pertinho aí e diga, abra seu coração, porque hoje é para você, eu quero começar lendo um texto, no livro de Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, nós vamos lendo verso 38, Lucas capítulo 10, se você trouxe a sua Bíblia no seu celular, ou no seu livro, você pode abrir, se não você pode acompanhar comigo aqui no telão, Lucas capítulo 10, verso 38 diz assim, Caminhando Jesus, e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Você pode dizer assim comigo, Marta? Um, dois, três. Marta. Marta. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Verso 40. Marta estava ocupada com muitos afazeres e, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, tu não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Você pode dizer bem alto comigo: diga, tu não te importas. Essa é uma pergunta que Marta está fazendo para Jesus Peça a Jesus Portanto, que a minha irmã Maria Venha me ajudar, verso 41 Orientou-lhe o Senhor Marta, Marta Você está ansiosa e preocupada Com muitas coisas, contudo Uma só coisa é necessária Maria escolheu a boa parte dela, não lhe será tirada O tema da minha mensagem nessa noite é Alguém se importa? Alguém se importa? Você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Feche seus olhos por um instante. Aquece seu espírito, seu coração. Deus, nós queremos te agradecer por cada pessoa que está nesse lugar. Obrigado, Deus, por cada filho e filha de Deus aqui. Que alegria estarmos hoje na tua presença. Mas, principalmente, eu quero agradecer porque tu estás aqui, Jesus. A tua presença está nesse lugar. Deus, agora eu oro por uma atmosfera da tua presença, onde o Senhor possa ser capaz de se manifestar, nós te damos toda a honra, toda a glória, Deus, Deus, declaramos que nenhum nome é maior que o teu nome, apenas abrimos o nosso coração, para que o Senhor possa falar conosco hoje, você pode dizer comigo, Jesus, Jesus meu, coração meu coração, está aberto para ti, nessa noite, você pode dizer amém? amém? Diga para alguém perto de você, abra o seu coração também, me deixe presente sua atenção, uma das coisas mais importantes para nós ser humano, é a gente sentir que a gente é importante, é sentir que alguém se importa, a propósito, a grande questão da vida, é se sentir amado e amar alguém, vejamos as mulheres aqui nessa noite, a maioria das mulheres gente, elas ficam realmente impressionadas, quando elas ganham um buquê de flores, sim ou não mulheres? Sim! Elas ficam felizes, né? quando inclusive é uma dica para você, seu, né? Dá uma mulherzinha, tomar uma florzinha pra tua mulher, né? Ela vai ficar feliz. Você que é casado vai ganhar até uma retribuição mais tarde, né? Mas eu vou ser sincero e franco contigo. Eu nem acho que mulheres gostam tanto de receber flor. Porque a propósito, gente, você dar flor. E, gente, a propósito, do buquê tá caro, né? Olha, não vou dizer que tá mais caro que a gasolina, mas tá competindo. Tá aqui, gente, né? Você foi comp... sempre atrás de dia da mulher. Fui comprar a flor para minha... minha mãe. E quando fui comprar a flor para minha mãe, eu falei: queria um buquê, a mulher, 300. Eu falei: vê um botão de rosa. Eu falei, né? Tá louco de bom, amor de mãe. Ela vai saber que eu tentei demonstrar carinho por ela. Mas eu nem sei se as mulheres gostam tanto de buquê de flor. que a propósito, por mais que você tente o melhor, mulheres, vocês sabem dizer: você vai tentar botar um copinho na água, vai botar a flor. Mas a flor, logo morre, murcha e morre, não tem jeito, você pode fazer tudo o que quiser, mas eu acho que mulheres gostam de receber uma flor, por uma razão, porque de alguma maneira isso está conotando algo, está mostrando que o camarada se importa, sim ou não? Sim, se, olha foram unânimes, <risos> se importa, a propósito, esse camarada muito muitos dias sem mostrar o seu carinho, Apenas, será que se importa? Será que ele me ama? Esse é um questionamento. E mulheres que não ganham flores em algum momento, vão postar uma frase no Facebook ou no Instagram. Qual, Matheus? Tipo aquelas assim, não vou tratar com prioridade quem me trata como opção. <risos> Todas as mulheres que riram, você acabou de se anunciar, você já escreveu isso alguma vez na sua vida. Porque a propósito, você conhece a frase, quem ama se importa, essa é uma questão do ser humano, sentir que alguém se importa, em Lucas capítulo 10, nós temos um dilema aqui, Jesus está na casa de duas amigas, o nome dela, de uma era Marta, outra era Maria, e de repente a Bíblia fala que Jesus, ao sentar, eu fico imaginando num sofá, Maria se ajoelha aos pés de Jesus, e ela está aprendendo dos ensinamentos do Senhor, ela está ouvindo das palavras de Jesus e de repente, Marta, Marta se aproxima, e ele diz, ela faz uma pergunta para Jesus, ela fala, Jesus, tu não te importas, que eu estou fazendo mil coisas aqui, que eu estou tentando dar conta da minha vida, que eu estou lidando com tantas coisas, está pesado para mim, tu não te importas, de eu estar aqui, minha irmã está com o um traseiro aí, assentado no chão, peça que ela me ajude, Jesus, Jesus nunca responde, para Marta, nesse momento, se se importava, Jesus apenas diz, Marta, Marta, Jesus repete o nome de Marta duas vezes, e isso conota, de alguma maneira, que Jesus queria realmente chamar a atenção de Marta, como você sabe Mateus? Porque quando eu era pequeno, minha mãe falava, Mateus, Mateus ia esquentar, era sério, Jesus fala, Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa deixa eu perguntar para você, você já se sentiu preocupado e ansioso? lidando com ansiedade na sua vida, com preocupação com fardos, Jesus fala você está preocupado e distraída com muitas coisas, mas nesse momento Jesus ele vai corrigir a prioridade na vida de Marta ele diz, uma só coisa é necessária, você pode dizer comigo, diga uma só coisa, uma só coisa. É, necessária. é necessária, Jesus fala Maria escolheu a boa parte, por mais Marta que eu acho que é importante o que você está fazendo, eu não tenho coragem, Jesus está dizendo, de tirar ela da maior prioridade que alguém deveria ter nesse mundo, que é estar aos pés de Jesus e buscando a presença de Deus, esse momento, apenas está acontecendo, Marta está perguntando, tu te importas? A gente não sabe quanto tempo acontece, mas depois de algum tempo, nós vamos para o livro de João capítulo 11, eu quero que a gente possa abrir junto aqui nessa noite, João capítulo 11, nós vamos ler uma história, que tem a ver novamente com Marta e Maria, mas dessa vez nós vamos ter um outro personagem aqui, João capítulo 11, no verso 1, vamos juntos, diz assim, um certo homem chamado Lázaro, diga comigo esse nome Lázaro, 1, 2, 3, de Betânia, sua cidade, irmão de Maria e de sua irmã, estava doente, a Bíblia não narra qual é a doença, verso 3, vamos pular, assim sendo as irmãs de Lázaro, mandaram dizer a Jesus, Senhor eis que aquele amigo que tu amas está terrivelmente enfermo, verso 4, e Jesus ouvindo isso disse Esta enfermidade, não é para a morte, mas é para a glória de Deus, verso 5, conecte-se e Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro coloque esse verso no seu bolso, depois nós vamos usar verso 6, contudo quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias no lugar onde estava pulamos para o verso 17 ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado, havia há quatro dias que estava morto verso 19, e muitos tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria, pela morte do seu irmão, assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro, Maria no entanto ficou sentada em casa, verso 21, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, pulamos para o verso 26, Jesus disse, todo aquele que vive, e crê em mim, não morrerá eternamente, tu crês nisso? ela afirmou, sim Senhor eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo, Jesus ainda não havia entrado no povoado verso 30, mas estava onde está, onde Marta o encontrara verso 35, o menor verso da Bíblia, e Jesus chorou, você pode dizer comigo e Jesus? Jesus. no verso 38, então novamente Jesus como ouvido, dirigiu -se ao sepulcro Determinou-lhe Jesus, tirai a pedra, preveniu-lhe Marta, Senhor, ele já está há quatro dias ali, e cheira mal, no verso 43, e tendo dito essas palavras, Jesus clamou em alta voz, Lázaro vem para fora… Jesus tinha três amigos, Marta, Maria e Lázaro, e tudo que indica aqui, é que eles são três amigos bem chegados, deixe-me ver a sua mão, se você tem um amigo bem chegado aqui, pessoa que você pode contar, a Bíblia fala no livro de provérbios, que existe um amigo, mais chegado que irmão, esses eram amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro, a Bíblia não menciona a respeito dos pais, desses três irmãos, mas uma coisa que é interessante gente, é que Lázaro fica doente, nós não sabemos qual é a doença, mas parece que a coisa é séria, parece que a coisa está se complicando, e as duas irmãs começam a ficar é, preocupadas, e elas conseguem ver, não é barda de homem, até porque gente, o homem tem uma dor de cabeça, e diz que vai morrer, né? mulheres, elas estão com febre, mesmo assim ela está arrumando a casa, está com o filho no colo, ela vai trabalhar, o homem tem uma gripe, ele diz assim, eu não passo de amanhã, eu confesso, nós homens somos bardosos, é, talvez na tentativa De ganhar um chameguinho Um cafuné a Propósito, a dona faz tempo que não dá no senhor Mas elas verem que a coisa, a coisa é feia Elas pensam Lázaro está para morrer Jesus fazia muitos milagres Era comum Jesus fazer com que Cegos vissem Elas já tinham ouvido a fama de Jesus Que Jesus levantou paralíticos da cadeira de roda Jesus ele tinha poder para curar Jesus curou surdos, Jesus curou leprosos, a pior doença da época era a lepra e Jesus constantemente tocava leprosos, eram curados, elas pensavam Jesus tem poder para curar o nosso irmão se Jesus faz isso por um estranho que ele não conhece imagine se ele não faria para o nosso amigo Lázaro, o seu amigo a quem ele ama Eles, as duas mandam um WhatsApp para Jesus e Jesus corre que a coisa é extensa ele precisa que você seja curado a propósito, ele é o seu grande amigo. Jesus fica sabendo que Lázaro está mal, e mesmo assim, ele demora mais dois dias na cidade de Betânia, onde ele estava. A pergunta é: Jesus, por que, que você está atrasado? Normalmente, quando eu te mandava um WhatsApp convidando para o churrasco, você ia na mesma hora, agora a gente precisa que tu faça algo pela gente, Lázaro está para morrer ele estava no quarto do hospital, agora ele está no UTI, ele não está mais consciente, Jesus, por favor, você precisa vir aqui… essa espera, na vida de Marta e de Maria, são desesperadoras, deixa eu me perguntar para você, você já esteve numa espera na sua vida, desesperadora, quando existe alguma coisa acontecendo, Existe coisas que você está esperando, você está orando, tem situações que fogem do teu controle, e você orou, talvez você olhou para os céus e disse, Jesus, onde você está? Deus, aonde você está? Às vezes na nossa vida, a gente tem esperas desesperadas, Des... você entendeu a palavra? Mas deixa eu falar para você, nessa espera desesperadora, de Marta e de Maria… Jesus estava preparando o maior milagre que elas viveriam em suas vidas mas elas precisam confiar olha para alguém perto de você e diga a gente precisa confiar <risos> às vezes não faz sentido Jesus por que você não está me ajudando Jesus por que você não veio, a gente já te chamou várias vezes mas deixe-me falar para você sempre quando existe um milagre de Deus precisa existir da nossa parte confiança, a confiança na nossa vida, ela é trabalhada, não na presença de Jesus, mas na ausência da presença dele, às vezes eu posso sentir a presença, às vezes eu, é visível acontecer, mas às vezes, eu apenas sinto uma ausência, mas nesse momento, elas precisam confiar, mas a pergunta, eu acho que novamente volta para Marta, é a pergunta, tu não te importas? Aquela vez, a gente estava lá em casa, lembra Jesus? Maria estava no sofá, eu estava já com muitas coisas, e eu perguntei para ti Jesus, tu te importas? Tu nunca me respondeste, e agora Jesus, tu te importas que o meu irmão Lázaro está para morrer? A gente não sabe a história familiar de Marta, Maria e Lázaro, mas a Bíblia não menciona nada, talvez provavelmente eles tivessem perdido seus pais, apenas irmãos, tentando se manter, cuidar um do outro e talvez Marta e Maria, são duas irmãs, o único homem da casa, nós não sabemos mais, essa insegurança, e ela está dizendo, Jesus, tu te importa? Eu sinceramente, a gente acha que esse era um questionamento da vida de Marta, será que Deus se importa comigo? Essa era a pergunta que ela tinha feito em Lucas capítulo 10, verso 40, Jesus, tu não te importas? Deixa eu me perguntar para você, alguma vez, no meio de citações, e coisas que você está vivendo, você já perguntou para Deus, Deus, tu te importa? Às vezes ninguém sabe como você está, às vezes você está num lugar solitário, apenas olhando, se sentindo só e perguntando, Deus, tu te importa? Eu acho que esse é um questionamento que todos nós temos muitas vezes na nossa vida, Deus, ao menos o Senhor vê que eu estou aqui, tu te importa que eu estou me sentindo sozinho? Tu te importa com a tristeza, com a angústia que está no meu coração? Tu te importa que a minha família não vai bem, Deus? O meu casamento não está mais dando certo? Tu te importa que meus filhos estão virados do avesso? Tu te importa Deus que virou 2022 e eu ainda não casei? Tu te importas, Deus, comigo? Minhas finanças não estão bem, Deus. Os negócios não vão bem lá em casa. Tu te importas? quando Jesus chega, Lázaro já havia falecido, fazia quatro dias, Marta, sai correndo ao encontro de Jesus, e a, e a frase que ela diz é, se tu estivesse aqui, o meu irmão, não teria morrido, então é assim Jesus? Tu não se importa? No verso 5 nós acabamos de ler, Jesus amava a Marta, mas Jesus, eu não estou sentindo esse amor, eu, eu não estou sentindo que, que o Senhor está se importando comigo, eu estou me sentindo sozinho no meio de tudo isso aqui, não parece Jesus, mas esse é um tópico que eu quero dar para você hoje, você estar perto de Jesus não significa que nessa vida você não experimentará dor, mas significa que em toda dor, Deus sempre terá um plano para você, às vezes nós não entendemos, às vezes nós estamos passando por estações difíceis na nossa vida, que a gente apenas pergunta: "Por que isso, Deus? Tu te importas?" 2013 foi um dos anos mais difíceis na minha vida. Eu lembro que eu estava lutando com uma tristeza muito grande nas minhas emoções. Eu me sentia apenas tão só, eu eu dizia: "Deus, por que isso?" Minha voz na minha cabeça, dizer, Mateus, você está com depressão, Mateus, você não vai vencer, Mateus, seu futuro está caindo por água abaixo, eu apenas senti como água escorrendo entre os dedos, eu pensava, nada do que eu faço, parece que eu vejo resultados, Deus, será que Tu te importas? Me falaram que você me ama, eu li na minha Bíblia que você me ama, a ponto de dar seu único filho Jesus, mas eu não estou sentindo… em João capítulo 11, verso 40… Venha comigo aqui, disse-lhe Jesus. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Tu pode dizer comigo, diga: se creres, verás a glória de Deus. Verso 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, Te dou graças, porque sempre você me ouve. Disse Jesus tirai a pedra, olhe para alguém perto de você e diga, tire a pedra, <risos> Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, tu sabe que está um cheiro terrível aqui, já faz quatro dias que ele está morto, não tire essa pedra, isso é loucura, no verso 43, e tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora, você pode dizer comigo, diga nessa noite, diga, Lázaro, Lázaro, nessa noite, Venha para fora. fora, e o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados a faixas, e o seu rosto envolto no lenço, disse Jesus: Desligai-o e deixe-o ir. Jesus chega naquele lugar, fazem quatro dias já: Tchanã, Jesus, você tem, teve cara de pau de aparecer aqui, atrasado. Por que, Jesus? Se você tivesse vindo antes, era as palavras de Marta, meu irmão estaria vivo. Você curou aquele vizinho fofoqueiro lá que nem te conhecia e não curou meu irmão. Por que Jesus? Mas Jesus falou: se você crer, você verá a glória de Deus. Eu quero falar para todos aqui nessa noite. Que você está nesse lugar, você precisa um milagre na sua vida, você precisa que Deus faça algo para você, a palavra é: se você crer, você verá a glória de Deus. Amém. Se você crer, Jesus está dizendo, Marta, apenas creia, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Mas por que crer? Não era melhor Jesus não ter deixado ele morrer? Não seria mais fácil? É mais fácil curar do que ressuscitar? a proposta, em João capítulo 11, Jesus ainda não havia ressuscitado nenhum morto, eu vi você curar muitas pessoas, mas ressuscitar alguém, Porque deixaste ele morrer? Agora eu digo isso para você, às vezes, Deus deixa morrer coisas na nossa vida, para que Ele possa deixar a gente experimentar o milagre que a gente precisa, Amém. talvez tem coisas na sua vida que você sente que está morrendo, tem coisas na sua vida talvez que você sente que morreu, mas deixe-me falar para você, o plano de Jesus… Deus ainda está no controle de todas as coisas Jesus olha para Marta, para Maria e diz, tirem a pedra e esse é o momento que eu acho que precisa muita fé Jesus falou, se creres verás a glória de Deus, primeira coisa, ter fé segunda coisa, tire a pedra Marta vai alegar com Jesus ela diz, Jesus se eu fosse você eu não fazia isso quatro dias, está cheirando muito mal, não tem porquê talvez a pedra era grande, a gente não sabe, mas você consegue imaginar a loucura que é isso? Jesus não faz sentido, tirar uma pedra desse tamanho, para que tirar a pedra? A bênção de Deus sempre está no outro lado da obediência, depois da fé, que ela brota no nosso coração, a fé precisa ser respondida, por uma atitude de obediência, Deus está falando, Marta, tirem a pedra, eu fico imaginando todo mundo lá, tirando a pedra e dizendo, que doideira cara, Aí vir um cheiro desgracido e não é do chulé do meu vizinho, quando eles empurram um pouquinho a pedra, eles começam a sentir aquele cheiro, aquele grande esforço, quantos homens são necessários para tirar aquela pedra, nós não sabemos, mas precisa muito empenho, o que a gente está fazendo aqui? Deixa eu falar para você, alguma vez você já esteve obedecendo o que Deus falou para você fazer e não faz sentido isso? talvez hoje não faça sentido, mas a bênção sempre está no outro lado da obediência, Amém. eles estão tirando a pedra, e tirar a pedra fala a respeito da nossa obediência, porque depois da fé, vem a obediência, você pode dizer comigo, depois da fé, precisa vir a obediência, eles tiram a pedra, nesse momento Jesus ora ao Pai, e Ele diz, Deus, eu te agradeço, porque tu sempre me ouves Lázaro venha para fora aonde isso já havia acontecido não existe relatos mas nesse momento a Bíblia fala que aquele defunto, Lázaro ele se levanta e enfaixado ele sai do túmulo caminhando porque a voz do Senhor tem poder para operar qualquer milagre na nossa vida deixa eu perguntar para você o que é Lázaro na tua vida e está morto? o que morreu dentro de você, qual é o sonho, o que foi aquilo que Deus falou para você, que você parou de acreditar, eu apenas sinto profeticamente hoje, que tem muitas pessoas aqui nesse lugar, você por dentro está como Lázaro, morto, é tão interessante que é tão fácil a gente sentir, às vezes sorrisos, por fora, mas às vezes a gente se sente morto, você já fez isso, eu já fiz várias vezes aparentando por fora está bem, mas por dentro, apenas sentia que estava tudo errado, estava morto, Jesus está dizendo, Lázaro, venha para fora, Jesus ressuscita Lázaro, eu quero declarar para você hoje, tudo que está morto na sua vida, Jesus está aqui para ressuscitar nessa noite, quando Lázaro sai, Jesus fala, tirem as faixas, Zamário. o porque nesse momento eu quero falar para você, quando o milagre de Deus começar a acontecer na tua vida, você precisa colocar a sua mão e segurar no milagre, você precisa colocar a sua mão e se envolver com Ele, existe a parte de Deus, mas existe a parte no milagre que eu e você precisamos nos enganjar, e colocar a mão naquilo que Deus quer que a gente coloque a mão, para que a gente possa avançar no propósito de Deus, Lázaro é ressuscitado, Marta, eu não te falei, que se você cresce, você veria a glória de Deus ó oh, Jesus eu nem imaginava que tu ressuscitava pessoas, o meu irmão agora está vivo em toda essa história que eu estou contando para você, eu pulei algo eu pulei algo propositalmente antes de Jesus ressuscitar Lázaro a primeira vez que Jesus foi ao túmulo Jesus não ressuscita Lázaro e isso eu nunca tinha notado até hoje de manhã eu ler minha Bíblia e conversar com os meninos no quarto sobre isso mas a, Jesus ressuscita Lázaro apenas a segunda vez que ele foi ao túmulo. Na primeira vez que Jesus foi ao túmulo, ele se encontra com Marta, e naquele momento, Marta está chorando. Existem muitas pessoas ao redor chorando, tentando consolá-la. Consolando Marta e Maria. Não fiquem tristes. Seu irmão morreu, mas afinal. Não acabou tudo. De repente eu acho aquele indagamento, você lembra que Marta tinha? Jesus, tu se importa? Tu nunca me respondeste isso, Jesus, meu irmão está morto, o verso 35, é o menor verso de toda a Bíblia, de capa a capa, Gênesis Apocalipse, o menor verso é este, João capítulo 11, verso 35, a Bíblia fala, e Jesus chorou, a pergunta que eu vou fazer para você, Por que Jesus chora, se Ele sabia que Ele ressuscitaria Lázaro? Não faz sentido, Jesus não chorou na morte do seu amigo chamado João Batista, João Batista perde o pescoço, a Bíblia fala que Jesus vai para um lugar só, Jesus fica emo por um instante, mas Jesus não derrama uma lágrima? Ele não ressuscitaria João Batista Por que no camarada que tu sabe que vai ressuscitar Tu chora Eu quero falar para você, Jesus nunca chorou por causa de Lázaro Mateus, então por que, que Jesus chorou? Você lembra a pergunta De Marta Jesus, tu Se importa? Jesus chora Jesus, tu está chorando porque Não é por causa de Lázaro, Marta Eu estou chorando por causa de você porque eu quero responder a pergunta que você tem há muito tempo atrás Eu me importo contigo Lembra esse seu questionamento, Marta? Se eu me importava? Eu me importo E é por isso que eu estou chorando Lázaro vai ressuscitar Eu sei Mas eu não estou chorando por causa de Lázaro porque eu me importo com a tua vida Marta Hoje eu quero falar para cada pessoa que está aqui Deus se importa com a sua vida Amém. A primeira experiência que eu tive com Deus na minha vida Eu tinha cinco ou seis anos de idade Eu nunca me esqueço Nós havíamos ido num casamento Na cidade de Joinville Um primo meu iria casar E a estação era perto do Natal Final de ano e eu relembro que a nossa situação financeira lá em casa estava muito ruim, muito ruim, o pai cogitou não levar a nossa família para o casamento, mas aquela pressão de família, vocês precisam vir, o pai fez um negócio com a gente, falou, gente nós vamos para o casamento do primo, a gente vai comer aqui em casa, a gente vai chegar em Joinville à noite, o casamento tem uma coisa que é maravilhoso, tem boia fria, comida de graça, o pai falou, nós comemos no casamento e como bem, molecada, porque a, ótima, a próxima refeição de vocês só vai ser em lajes de novo, mas falou, está acordado, vamos embora, quando a gente estava voltando, a gente estava passando naquele, naquela aquela BR de Florianópolis, o, o shopping dos Lagianos, o shopping Itaguaçu, todos os Lagianos do universo param lá, nós estávamos acompanhados com, com os meus tios, vários primos, todos estavam voltando, estava perto do Natal, e Natal é estações que crianças têm uma expectativa de ganhar um presente, a gente entrou no shopping, e quando a gente entrou, a primeira coisa que tinha no shopping, era uma loja enorme de brinquedos, a gente viu a vibe dos meus primos, todo mundo correndo, para a loja de brinquedos, eu falei para o meu irmão, bora junto… A gente entrou pessoal, e assim, todo mundo começou a pegar uma coisa, pegar outra coisa. A primeira vez que eu me apaixonei na vida foi na loja de brinquedos. Eu vi uma moto de polícia, mas não era qualquer moto. Você apertava um botão, girava uma coisinha e fazia barulho. Aquela época, gente, isso era radical, hoje isso aqui não é nada, as crianças brincam com tecnologia muito maior, aquela época, se apertar um botão, girar uma coisa, fazer barulho e luz, era o auge, eu falei, pai, 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 eu quero essa moto de polícia, todos os meus primos estão ganhando presente, estão ganhando alguma coisa ali, eu quero isso, meu tio falava, pode pegar, meus tios eram em ótima condição financeira, meu pai, falei, pai, por favor, me dá moto de polícia, meu irmão, ele falava com o ar bem puxado, ele falou, pai, se o Mateus vai ganhar, eu também quero, eu falei, sai daqui, degraçado, se já está difícil, um, ganhar, dois, é sentença falida, que não vamos ganhar, eu falei, vai, vai daqui, eu, falei, eu também quero, pai, a gente não tinha condição, o pai não tinha condição, o pai amava a gente, o pai deu o melhor de si para a gente, eu nunca me esqueço que o pai chegou e falou assim, rapazada, lembra que eu falei com vocês antes de a gente viajar, a gente está passando por uma estação tá muito apertado, mas vamos fazer uma coisa vamos orar para Jesus gente sempre que o pai falava vamos orar para Jesus eu já sabia que era o resultado, não vai ganhar era sempre assim no mercado, a gente estava lá criança, você sabe como é que é, pai compra ora para Jesus, certeza não ganhou não esqueceu e quando o pai fala, vamos orar para Jesus... Eu falei, eu não quero orar para Jesus... meu irmão, também não quer. <risos> criança, cara, é emotiva... A gente chorou... Todo mundo saiu com o presente... De lá... Mas ao mesmo tempo que criança é tão sensível e emotiva... Criança também esquece rápido... A gente chegou em lá... A gente esqueceu... E o pai fez uma oração com a gente... O pai não deixava de orar... Ele se ajoelhou e falou... Jesus, se for da tua vontade da moto de polícia para os meninos amém rapaziada? amém quem se importa? não vamos ganhar a gente voltou para lá a gente esqueceu cara. A criança esquece rápido eu acredito que passou uma semana um tio meu liga para o meu pai e falou eu preciso que você venha me visitar aqui em casa quando você puder e quando você vir por favor traga seus dois meninos o pai falou, claro, é, precisa de alguma coisa, aconteceu alguma coisa, ele falou, não, só vem aqui quando você puder e traga seus, seus dois meninos, eu nunca me esqueço gente, a gente chegou, era um dia à noite, por volta das sete ou oito horas da noite, na casa desse meu tio, a gente sentou na sala, o pai havia falado com a gente, "ó, oh, o teu tio quer falar com vocês dois, a gente pensou, será que aprontamos alguma coisa, não sei, mas eu sabia cara, que tinha alguma coisa no ar aquela, aquela noite a gente até se comportou diferente, normalmente a gente tocava o terror, correndo para lá e para cá, quebrando as coisas, aquele dia a gente ficou mais comportado, no meio da conversa, meu tio olha para mim e meu irmão, e fala, vocês dois aí rapazada, vem comigo e me acompanha, Eu não, até, é, tão, é tão claro até hoje na minha memória, a gente entrou por um corredor rosa, tinha duas primas minhas, né? por isso talvez é tudo rosa, sei lá, mas a gente entrou por esse corredor Estava escuro, ele ia ligando as luzes E a gente ia indo atrás dele A gente virou uma porta da esquerda Ele falou, entre, a gente falou, está escuro Ele falou, pode entrar Quando a gente entrou na porta Ele ligou o interruptor E ele falou, rapazada Essa semana quando eu estava aqui em Lages Deus falou comigo Volte em Florianópolis E cumpre duas motos de polícia Para aqueles dois meninos ele falou, isso aqui é para vocês A primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo Quando eu olhei para a moto Estava em cima da cama As duas motos em cima da cama Deus falou, Mateus Eu me importo com você Foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo Foi tão real Naquele dia eu apenas sabia Que eu, que eu não estava só Que eu tinha um Pai Celestial Que me amava A propósito foi isso que Jesus falou por que, que vocês andam ansiosos e preocupados com muitas coisas? Você acha que a tua ansiedade, você acha que a tua preocupação pode acrescentar um metro a sua vida? Não, não pode. Vocês têm um Pai Celestial que sabe tudo o que vocês precisam. Jesus está respondendo para Marta, dizendo, Marta, eu me importo. Toda essa mensagem aqui nessa noite é apenas para dizer algo para você que está aqui nessa noite. Jesus, Deus Se importa com você Ele ama você Talvez você esteja hoje aqui numa espera Numa espera dentro do seu coração Esperando que coisas aconteçam Às vezes, eu sempre falo que às vezes espera É um momento dedicado e solitário Onde ninguém nos vê E apenas é uma estação difícil Mas eu quero falar para você no meio de tudo isso Jesus se importa, Jesus está te olhando, você não está só, Ele está perto de você, Ele te ama, a Palavra de Deus fala que Ele tem o nosso nome escrito em suas mãos, este é o amor de nosso Deus, hoje esse Jesus, que se importava com Marta, se importa com você, hoje Ele está batendo na porta do seu coração, Ele está dizendo, abra o seu coração para que eu possa entrar na sua vida, possa fazer um milagre, você se sente morto como Lázaro? Você se sente que coisas estão morrendo na sua vida? Eu me importo, e eu estou aqui por você, hoje a palavra de Deus para nós igreja nessa noite, que o amor de Deus está sobre nós, Ele se importa, Ele nos ama, Ele é um pai maravilhoso, Ele é um pai celestial, Jesus está aqui hoje, Ele ama cada um de nós, se você crê e recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está, Fique de pé comigo onde você está por um instante Nesse momento eu gostaria de pedir que você apenas feche seus olhos E coloque uma das suas mãos no seu coração Esqueça o seu vizinho Não se preocupe, não vai, ninguém vai pegar nada teu aí na cadeira Mas se tiver coisa de valor, também agarra com as duas mãos Estou brincando Feche seus olhos Põe a mão no seu coração o que nessa noite, você precisa que Deus faça na sua vida? Eu sinto no meu coração hoje que tem muitas pessoas indagando dentro de si. Deus, tu se importa? Tu estás vendo? O Senhor será que sabe? Agora mesmo o amor de Deus está envolvendo você. Agora mesmo o amor do Espírito Santo está sendo derramado sobre o seu coração. Talvez você veio hoje aqui, tão cansado, tão sobrecarregado, tão ansioso, tão preocupado, assim como Marta estava quando perguntou para Jesus, tu te importas? Mas hoje eu quero falar para você que Jesus está aqui nessa noite nós não podemos vê-lo, mas com os olhos do nosso coração, nós podemos senti-lo e crer, e Ele está dizendo para você, eu te importo, você importa,